0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de un tema súper importante y que está súper de moda porque empe empezó la temporada de impuestos. Y usted me dirá, Katia, ¿de qué estás hablando? Mire, resulta que en este país no es como en nuestros países, ¿no? En nuestros países las empresas tienen que hacer una declaración de puestos al fin de año y las personas naturales también deberían hacerlo. En nuestros países no es tan, tan uh, común que las personas tomen el tiempo de hacer una declaración de impuestos, sobre todo la clase media y las personas que no tienen muchos ingresos. Pero en este país es una obligación de todos, de todos. Aquí llega enero y la gente, todos, saben que de enero a abril, al 15 de abril, en este caso, en este año, el 17 de abril, es la temporada de impuestos. Y usted dirá, bueno, Katia, pero yo no soy de este país, soy inmigrante. La respuesta es no le hace. Igualito, si usted gana dinero en este país, usted debe hacer una declaración de impuestos. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Cuénteme de dónde nos está mirando hoy día. Cuéntemelo todo. Si está aquí, déjenmelo saber. Déjenme saber de alguna forma, con una estrella, con una etiqueta, con un super chat, un super sticker, un diamantito, uno de esos corazones rosados que me encantan. Uh, un like, un share, lo que sea, déjeme saber que está aquí, hola Luján 2377, hola India Soto, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Utah dice Jorge, acá está Utah presente y oxnor California también y Chile, ay sueño con ir a volver a Chile, sueño, Edwin nos ve desde Ecuador y Arturo me manda rosas, gracias Arturo. Gracias, gracias. Félix, ¿cómo está usted? Hola, Francisco. Francisco, debemos seguir orando. Francisco, debemos seguir orando. Hola, Blanquita. Blanquita dice, aquí estoy. Levanto la mano. Muy bien, muy bien. Carmen, imagínense que Carmen se ha ido a Italia y desde Italia nos está mirando. Carmen, que tenga un tiempo maravilloso en Italia. Que Dios la cuide y la proteja. Hola, Rafael, ¿cómo está mi prima Flor? Hola, Florcita, te quiero. Gracias por estar aquí. Uh, muy bien, muy bien, muy bien. Pues hablemos, sigamos hablando de nuestros taxes. Resulta que, como yo les decía, en este país, todo el mundo que gana dinero tiene que hacer una declaración de impuestos. El que no gana dinero y no es dependiente de nadie, pues no lo tiene que hacer. Nomás no tiene que declarar, ¿OK? Pero el que gana dinero tiene que hacer una declaración de impuestos. El que gana dinero puede, dentro de su declaración de impuestos, reclamar a sus dependientes, ¿OK? Acabo de decir una línea que parece bien fácil, pero no es tan fácil de entender. Un, una persona que hace su declaración de impuestos, que es el principal en la declaración de impuestos, puede tener dependientes, puede reclamar a sus dependientes. Y aquí hay dos palabras que tenemos que prestar atención. Reclamar y dependientes. ¿Por qué digo reclamar? Porque el gobierno en la ley de los impuestos nos da beneficios, nos da créditos por habernos encargado de alguien más, por haber cuidado, por haber mantenido a alguien más. Por eso, cuando yo digo, yo no digo, usted tiene que eh, contar sus dependientes, usted no tiene que declarar sus dependientes. No, usted tiene que reclamar lo que le toque de créditos por sus dependientes. Hasta ahí, ¿estamos bien? Muy bien, entonces les he contado las cosas básicas. Yo no he dicho el que gana dinero y tiene papeles debe hacer una declaración de impuestos. Yo he dicho el que gana dinero en este país debe hacer una declaración de impuestos. No importa si tiene o no tiene papeles. Usted me va a decir, Katia, pero ¿qué beneficio voy a sacar yo? El beneficio ya lo sacó, pues trabajó, ya ganó. El beneficio ya lo tuvo. Ahora, su responsabilidad, como un buen vecino, es hacer su declaración de impuestos. Hay personas que están en este país legalmente que van a tener más beneficios a la hora de pedir un reembolso que usted, que no está legalmente en los Estados Unidos, totalmente cierto. Pero eso no le quita a usted la responsabilidad de reportar. ¿Y por qué lo haría? Por una simple y sencilla razón. Porque el que hoy día no tiene papeles en los Estados Unidos, algún día los tiene que poder tener. Todos algún día arreglamos, algún día vamos a arreglar de una forma o de otra. Y cuando ese día llegue, nosotros tenemos que mostrarnos como gente responsable que cumple con sus deberes. Y su deber, si trabajó, es pagar su parte al Estado, pagar sus impuestos. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Porque ahora es donde viene el abuelo. Ahora le voy a decir las tres cosas que un inmigrante nunca debe de hacer a la hora de hacer su declaración de impuestos. Cuéntenme, 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 cuéntenme si está aquí, si me está entendiendo. Estos lentes están medio raros, muchachos. Creo que están. Creo que los he doblado bien bastantes. Ay. Ya no están tan chuecos, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? Yo sé, yo sé. Ay, tan inteligente para unas cosas y tan bruta para otras, ¿verdad? Pero así es la vida. Nadie es perfecto, muchachos. Nadie es perfecto. No, no, ya, ya. Yo okay. creo que ya los arreglé. Ya Mayeli me estaba trayendo unos nuevos. Muy bien. Listo. Listo, listo. Las tres cosas que uno no puede hacer si es inmigrante en los Estados Unidos. Número uno, Una cosa bien importante que tenemos que declarar a la hora que hacemos nuestra declaración de impuestos es nuestro nombre legal y nuestro estado civil. Nombre legal y estado civil. Usted nunca de los nunca, por ningún motivo puede hacer una declaración de impuestos con un nombre que no es el de usted. Y nunca de los nunca, puede decir que está casado cuando no está casado o que está soltero cuando está casado o que es cabeza de familia cuando en realidad no es cabeza de ninguna familia. ¿OK? Ahora le voy a explicar qué significa cada una de esas cosas. Usted me dirá, Catita, así me dice mi mamá, Catita, ¿cómo voy a cambiarme el nombre? Pues, aunque usted no lo crea, así pasa y así pasa solamente en nuestra comunidad. En nuestra comunidad inmigrante es el único lugar donde la IRS encuentra que gente que se cambia el nombre para, para trabajar, luego quiere hacer impuestos con su nombre pero tiene los documentos a nombre de otra persona. Y eso el IRS ya no lo acepta. Ya el IRS se cansó de eso. Así que ahora sus documentos, su W2, su 1099, tiene que estar a su nombre. ¿OK? Tiene que estar a su nombre. Si no, estamos en serios problemas. No va a poder mandar usted su declaración de impuestos así. Su nombre legal tiene que estar en todas partes. Los inmigrantes por ningún motivo deberían trabajar con ningún otro nombre que no fuera el de uno mismo. Cuando usted escucha a alguien que le diga, trabaja con otro nombre para que no malogres tu visa, mentira de todas las mentiras. La, la visa está bien malograda desde el día que usted agarró el primer trabajo y trabajó el primer día. Ese día la visa se murió y ya no hay nada que hacer, no hay nada que proteger, no hay nada que cuidar. Usted tiene que trabajar con su nombre y tiene que hacer su declaración de impuestos con su nombre y todos sus documentos tienen que tener su nombre. No se meta en más problemas, no cometa más violaciones a la ley. Hasta ahí, ¿estamos claros? Y si estoy muy dura, dígamelo y yo le bajo a las revoluciones. <risa> a ver, muchachos, cuéntenme. Lorena dice, gracias por los consejos. Yo trabajo en la industria de los impuestos y es difícil hacerle entender a las personas para hacerlo correcto. Lo sé, lo sé. Pero tenemos que tener paciencia y mucha misericordia, Lorena, porque no estamos en sus zapatos. Y yo puedo hablar muy duro y muy recio aquí, pero entiendo, entiendo que muchas veces tomamos decisiones basadas en la ignorancia y por eso existen Lugares como Inmigrando con Katia. Muy bien. Número, estamos todavía en el número uno. Estamos hablando del nombre y el estado civil. El estado civil. Si usted está casado y usted vive con su esposo o con su esposa, usted no se puede poner cabeza de familia solo para tener un mejor reembolso. ¿OK? No, eso no está bien. Eso no está bien. No. Usted necesita el dinero. Claro, tú hablas porque tú no necesitas el dinero. Yo le entiendo perfectamente. Usted me ve acá sentadita y dirá, a, a esta no le falta nada. Yo, yo sé lo que es pasar hambre, yo sé lo que es abrir un cajón y encontrar solamente una bolsa de arroz. So, no me diga que no le entiendo. Le entiendo perfectamente. El asunto es, que nosotros somos gente honesta y responsable, que podemos estar pasándola duro en este momento, pero nada nos hace perder nuestra dignidad. Y una cosa es hacer las cosas honestas y otra cosa es cometer delitos. Cuando una persona hace un chanchullo nomás para tener un mejor reembolso, lo que está haciendo se llama evasión de impuestos. Y eso es un delito, ¿no? Entonces, si alguien en algún lugar le coopera para cometer un delito, está mal usted y está mal la persona que le ayudó. Ahora, si en esa familia, encima de todo, hay un inmigrante, no solo, están, no solo está cometiendo el delito de evasión tributaria la persona que hizo lo que hizo para agarrar más dinero, sino que encima le estamos arruinando la posibilidad de arreglar tranquilo, sin problemas, a ese inmigrante. ¿Verdad? ¿Sí o no? Dígame. A ver si, si, porque yo no estoy loca. Yo lo he visto. Yo tengo muchísimos años en esto. Me veo muy bien, pero la verdad es que tengo muchísimos años en esto. Tengo 17 años practicando de abogada de inmigración. Así que no, no se crea que yo empecé ayer. Lo he visto. Lo he visto. Usted no puede hacer sus impuestos como cabeza de familia con sus tres hijitos para que le den a mil dólares de reembolso uh, o seis mil dólares de reembolso y luego a la hora de pedir al esposo que es inmigrante a uh, decir que usted vive con él cuando sus taxes dicen que usted no vive con él usted es cabeza de familia verdad qué está mal aquí usted cree que nadie se va a dar cuenta en algún momento la mentira va a salir y si no le va a hacer daño a usted a través del IRS que la va a auditar, le va a hacer daño al esposo que es inmigrante a través a la hora que haga sus trámites. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que hacer las cosas bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, pasemos al número 2. La segunda cosa que no debemos hacer, bueno, esta es bien importante porque a pesar de que la ley de, de impuestos cambió, que, el, que la declaración de impuestos cambió y que ya se acabó el tiempo en que podíamos tener dependientes con ITIN y nos, y nos daban créditos, esas épocas ya pasaron, ¿no? Pero todavía hay gente que cree que ponerse dependientes es bien fácil y que me los puedo conseguir de cualquier lado y que con tal de que el niño o niña tenga un número de seguro social, yo voy a conseguir los créditos. Y no es así. No es así, no es así, no es así. Este año um, he visto personalmente situaciones en que el IRS ha auditado a personas que se ponen un dependiente uh, que es su sobrino, su nieto, su... Ya sabe usted, ¿no? Cualquier otra, cualquier otra persona y el gobierno quiere ver, quiere pruebas, el IRS quiere pruebas de que usted ha vivido con, esa, con ese niño o niña y que usted lo ha mantenido. Y ahí ponte a ver las pruebas cuando no hay. Y usted me dirá, ay, pero es que qué chances hay que me auditen los de todo el mundo. Cuando la gente ya viene con el problema, ya no sabe para dónde correr. Y si usted es un ciudadano americano y lo acusan de evasión, uh, está bien, se, va, se puede ir hasta preso por evasión tributaria, ¿verdad? Y sale y sale aquí. Pero si usted es inmigrante y lo acusan de evasión tributaria y es más de 10 mil dólares, ya cometimos una felonía grabada y de la cárcel vamos a salir directito a nuestro país de origen. No es un juego. Entonces, Dependientes con ITIN, e no voy a ganar nada por las puras. No se mate haciendo los, los, uh, el intento de ponerse dependientes con ITIN e porque no le van a dar ningún ninguna, ninguna, uh, gran dinero de regreso, ¿OK? Dependientes que no son realmente sus dependientes y que tienen número de seguro social es un gran error porque usted tiene que probar que vivió con ellos más de seis meses y que los mantuvo. Y si eso no es verdad, no vamos a tener pruebas. Y como no vamos a tener pruebas, va a ser un fraudezazo. Y ese fraude luego nos puede perjudicar a la hora de hacer nuestros trámites de inmigración. Porque el IRS nos puede llevar a la corte. Y eso queda en nuestro récord. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿A que usted no había pensado en todo eso? Pero yo sí pienso en todo eso. Yo pienso, yo pienso. Y por eso estoy aquí. Porque no quiero que usted esté en esa situación. Lo único que quiero es que haga las cosas correctamente para que llegado el momento, usted y yo podamos llegar a la, a la meta. Yo sé que necesitamos el dinero y que el reembolso lo hemos estado esperando. Pero tenemos que mirar al, a la meta. Y la meta es tener una vida tranquila, en paz y con papeles en Estados Unidos. Y no la vamos a arruinar por dinero. No, no vale la pena. Usted no sé si sabe, pero yo tengo una oficina de taxes. Y la inicié con la única intención de que mis clientes no me tiran la pata a la hora de hacer los taxes para que sus casos no tuvieran problemas. Y se llama Futuro tax Si usted entra a FuturoTax.com, usted va a comunicarse con mi oficina de taxes. Me dedico a hacer taxes para inmigrantes y sus familias. Tengo un grupo de preparadores que no solo están entrenados en cómo hacer una declaración de impuestos, en las leyes de impuestos, sino también están entrenados en las cosas claves que un inmigrante tiene que hacer para sentirse protegido y no que sus impuestos pueden ser un problema después. Así que ya lo sabe, FuturoTax.com es para inmigrantes y sus familias. Si usted quiere contactarse con nosotros, el teléfono es 702-483-6555. La mejor manera de comunicarse con nosotros es entrando al portal FuturoTax.com, baje la aplicación, llene su información y nosotros nos pondremos en contacto con usted para iniciar el proceso. Además, como algo especial que yo hago para mi gente de Futuro Tax, con, los, con las personas que hacen sus taxes conmigo, yo tengo una reunión mensual que los clientes del año pasado les podrán decir, me reúno una vez al mes con ellos, solo con ellos, y converso a través del Zoom. Puedo escuchar sus voces y ellos me hacen preguntas y yo les contesto y tenemos una comunicación muy personal muy bonita con el Club de Futuro um, de Katia. Así que los invito a hacer sus taxes, a vivir la experiencia de hacer sus taxes con Futuro Tax. Um, es completamente diferente a cualquier otra oficina de taxes que usted haya usado anteriormente. Estamos, lo trabajamos de manera virtual en, para todos los Estados Unidos y pues nos estamos, nos estamos alistando porque el 23 ya... Empezamos a, ya el IRS empieza a revisar y ya hay mucha gente que está recibiendo sus W-2, así que contáctese con nosotros. Muy bien, ¿cuál es la tercera cosa que no debemos dejar, el tercer error que no debemos cometer? Después de la pandemia y de, la, y de, las, de los varios uh, cheques de estímulo que hubieron, aprendimos una gran lección. Y es que no importa si no ganas dinero, lo mejor es que hagas una declaración de impuestos. No dejes de declarar, aunque hayas ganado poquito. Porque nosotros tenemos un límite cada año, ¿no? El que gana más de $12,500 y feria tiene que, tiene que declarar. Y el que gana menos no tiene la obligación de declarar. Puede declarar si quiere. Si no quiere, no tiene que declarar. Bueno, para los inmigrantes la regla es diferente. De, mirándolo desde el punto de ley de la inmigración. Para los inmigrantes, la regla es declara, no importa cuánto hayas ganado, declara, deja una huella de que estuviste aquí. Nosotros no sabemos cuándo, pero algún día va a haber una reforma migratoria. Sí, sí, usted me dirá, no, Katia, tú, no importa. Pero aunque no sea por eso, en, en las leyes de inmigración siempre hay un concepto de presencia física, TPS, DACA, a este eh, parol, lo que sea. Por ejemplo, TPS, cuando aparece un TPS, ¿qué es lo primero que te piden? Pruebas de que estuviste aquí en tal día y que has estado aquí hasta ahora. En DACA, ¿qué te pedían cuando apareció el DACA original? Que pruebes que estás aquí desde, desde el 15 de junio del 2007 hasta ahora. Uh, en el matrimonio, cuando haces una residencia por matrimonio, que te piden? Pruebas de que viven juntos, de, co de que cohabitan, de que, están, de que estás aquí en los Estados Unidos. Y muchas veces la gente, por ignorancia, pues no tiene documentos porque se ha encargado de que no quede rastro de ellos, de que no quede huella de ellos. Y eso es un craso error porque la ley de inmigración va a pedirte las pruebas y tú tienes que estar listo para darlas. Entonces, si estás en los Estados Unidos y estás trabajando en los Estados Unidos, por favor, deja huellas y deja buenas huellas. Una buena huella es tu declaración de impuestos. Así que no importa cuánto gane, no deje de declarar. Ahora, hay muchas formas de hacer la declaración de impuestos. Usted la puede hacer usted mismo a través del de portal del IRS IRS.gov, usted la puede hacer a través de una oficina de impuestos. Estas oficinas de impuestos le ofrecen que el IRS le mande su cheque de reembolso con depósito directo. Eso es lo que yo le recomiendo porque de la otra forma es que le llegue un, a, a través de un banco. Le dicen que va a ser más rápido. Y nosotros también ofrecemos eso, que le llegue a través del banco, pero ahí hay que pagarle al banco. Y entonces ahí se nos va alguna parte de nuestro reembolso. Yo prefiero el depósito directo porque así sé exactamente cuánto le pago al que me ayudó a preparar los impuestos y el resto se viene conmigo para, para lo que me mande el IRS directo. Pero si usted quiere un adelanto, si usted quiere uh, uh, recibirlo más rápido, también puede hacer este asunto del banco, pero va a gastar más. Muy bien, muchachos, ya les conté las tres cosas que no debemos hacer nunca, sobre todo si somos inmigrantes en los Estados Unidos. Ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, muchachos, cuénteme, 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 ¿cómo ha estado? Ya sabe que yo no vendo nada, ¿verdad? Y que yo no le voy a vender citas ni nada en ningún Facebook, en ninguna plataforma social. Así que, por favorcito, no se deje engañar. Si usted quiere comunicarse conmigo o con uno de los abogados de mi firma, tiene que llamar al 702-737-7717 o tiene que entrar al portal de la firma, que es gwp.law. Uh, yo trabajo para una firma nacional que se llama gwp.law, GWP. Y uh, yo no le voy a ofrecer una cita ni le voy a llamar a pedirle dinero de ninguna forma. Así que eso no va a pasar. Mucho ojo, no se vaya a dejar estafar, ¿OK? Muy bien. Pues, veamos. ¿Dónde están mis preguntas? Déjenme ver si tengo super chats o super stickers porque después me voy con la pena si no les contesté. A ver. Ya no habrá crédito para hijos de 16 años. No, ahora tienen que ser menores. Las cosas han cambiado. Uh, ya no vamos a tener crédito de 3,000 dólares por los hijos. Ahora solo es de 2,000. Y uh, uh, definitivamente su cheque de reembolso este año va a ser menor. OK. So, si usted lo ve menor, no vaya buscando de lugar en lugar uh, para ver quién le da más. Porque la ley es la ley. Entonces, el, si alguien le está dando más es porque algún botón algo está mal, mucho, mucho ojo con eso, ¿OK? Mucho cuidado. Déjenme ver, vamos a ver aquí, vámonos al TikTok. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Déjeme ver aquí. Ando buscando mis corazones rezados que me gustan tanto, muchachos. A ver, ¿quién me manda uno, porfis? Estoy buscando preguntas en TikTok. ¿Puedo pedir asilo para solicitar mi permiso de trabajo? Soy venezolano y español. Tengo parol. Uh, si tiene parol, entonces uh, no entiendo qué parol tiene. Ten tengo que saber qué parol tiene. Pero si está en proceso de deportación, su única opción es pedir asilo. No, no. Usted tiene que buscar un abogado en persona y tiene que hablar con su abogado. Hola, Joisna Rey. ¿Cómo estás? Ah, puedo volver a México en una semana ayer me regresaron a Perú no me dejaron pas pasar Ciudad de México ah, pues si no la dejaron pasar, no entiendo, no entiendo la situación, pero um, usted tiene que hablar con un abogado en persona, usted puede arriesgar su vida, pero yo no se lo recomiendo, no creo que vale la pena por favor, no, no, no se ande exponiendo, es muy peligroso Uh, siento que he sido discriminado por mi marcapasos. Eso es discriminación por una discapacidad. Por favor, vaya a la oficina de igualdad de empleo, se llama EEOC, y uh, saque una cita. Hable con un oficial ahí que le ayude y le diga si, uh, puede ser, si lo que usted ha sentido uh, puede ser considerado discriminación. Si estoy arreglando a mi esposo, ¿tengo que hacer mis taxes junto con mi esposo? Por supuesto, de eso se trata. A ver. ¿Puedo pedir asilo para solicitar mi permiso de trabajo? Ya le contesté. A ver, a ver. Muchas gracias, muchas. Casado, pero mi esposa vive en el país de origen, ¿se puede poner uh, casado? Bueno, esas situaciones son especiales, ¿verdad? Porque uh, usted, en ese caso, está casado separado y uh, ahí hay muchas otras preguntas que hacerle antes de poder contestarle. Así que eso lo tiene que hablar directamente con, su, uh, con, su, con la persona que le ayude a hacer su declaración de impuestos. Déjenme ver. Gracias. Gracias a todos los que me mandan todas las, todas las cositas. Muchas gracias. Hola, Ángeles. Angelito. Ah, este año solo gané en efectivo. ¿Declare? Ganar en efectivo no es una limitación para hacer su declaración de impuestos. ¿eh? Déjeme ver. No me repita tantas veces la misma pregunta porque entonces otras personas se pierden la oportunidad. Ah. Si ya tengo permiso de trabajo y me ofrecen un trabajo y me pagan sin quitarme la parte de los impuestos, ¿eso es malo? No es malo. Eso lo único que significa es que usted va a tener que pagar esos impuestos por su cuenta. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace cada tres meses. Usted le quita un porcentaje, 25%, 28% de lo que gana, dependiendo, a veces es menos, ¿no? Es un porcentaje, digamos 20%. Usted agarra lo que le pagaron, 20% se lo manda al la IRS cada tres meses y al final del año, pues, cuenta lo que usted contribuyó de lo que recibió. So, cuando un patrón me paga con un cheque directo, está pagándome como un contratista independiente. Y eso no significa que no tengo que pagar impuestos, significa que los voy a pagar. O sea, que lo que me pagaron no es todo mío. Ahí hay un 20% que se tiene que uh, pagar al IRS. Me detuvieron en el 87. Me dijeron que saliera en un mes y no salí. Tengo orden de deportación, después del 87 salí y entré tres veces más. Elvita, la única manera de que podamos saber cuál es la situación es que usted haga una folla. ¿Qué cosa es folla? Folla es cuando yo le pido al gobierno que me dé una, un, una copia del récord que tiene de mí a través de mis huellas. Así que llame al FOLA Center, 702-737-7717 hable con Liliana o con Antoinette y dígales que usted necesita una folla de la oficina de inmigración y una folla del FBI para empezar. A ver qué encontramos por ahí, ¿ok? Déjeme ver. Hola, tengo varios años que no hice taxes. Ahora sufrí violencia doméstica y tengo la custodia de mi hija. Soy hombre, ¿puedo arreglar aún? No lo sé, tendría que hacerle muchas otras preguntas antes de poder saber a través de qué puede arreglar. Así que lo único que le sé decir es que usted puede hacer su declaración de impuestos de los tres años anteriores y la de este año. Así que vaya poniéndose al día con el fisco, ¿OK? Déjeme ver el, uh, el Instagram. Llevo 10 meses en los Estados Unidos. Tengo que pagar este año. Yo me quedé, entré con visa. Pues sí, si usted ya vivió más de seis meses y ha estado y ha estado trabajando y ganando dinero, usted tiene que hacer su declaración de impuestos. Indocumentado ya está. Así que no, no el, el que haya entrado con visa o no no cambia nada la situación. Déjeme ver si tengo alguien más. Hola, hola, déjeme ver otra pregunta. ¿Una persona inmigrante con hijos ciudadanos pueden o no reclamar algún crédito? Uh, pues sí, sí, uh, si usted es inmigrante, usted va a hacer su declaración de impuestos con número de ITIN. Los, los créditos no son tan grandes como para las personas que tienen un buen número de seguro social. Pero de todas maneras tenemos que declarar, ¿OK? Así que hágalo, no deje de hacerlo. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de este mundo de hacer la declaración de impuestos que es tan importante, sobre todo para los inmigrantes que necesitan arreglar su situación migratoria en este país. Ya sabe lo que no debe hacer. Haga lo correcto, represente lo que es un inmigrante honesto, responsable y trabajador. Hasta la próxima, nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. La temporada de impuestos está a punto de empezar el 23 de este mes. El gobierno, el IRS, empezará a recibir nuestras declaraciones de impuestos. Y los inmigrantes nos tenemos que preguntar, OK, ¿de qué se trata esto de los impuestos para un inmigrante? No es lo mismo que para un ciudadano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que jamás debería hacer? De todo eso hablamos hoy. Así que no se vaya. Estamos a punto de empezar. Buenos días muchachos. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Yo soy Katia Quiroz, abogado de inmigración, inmigrante por sobre todas las cosas. Y me dedico a dar información acerca de las leyes de inmigración, de las leyes de impuestos, de las leyes que toquen la vida de los inmigrantes de alguna forma. Y lo único que le pido a cambio es que comparta la información, que me permita llegar a un inmigrante más todos los días. Lo segundo que siempre hago todas las mañanas es recordarle que somos unos benditos de Dios, que el camino de un inmigrante es duro, no hay duda de eso, pero que no importa cuán duro sea, sigue siendo una bendición. Es una bendición si con nuestro trabajo podemos ayudar a los seres que amamos. Es una bendición si con nuestro trabajo podemos servir a nuestra comunidad. Así que hay que mirarlo como una bendición. Ser inmigrante no es un castigo, ser inmigrante es una bendición. Muy bien, vamos a hablar de un tema súper importante y que está súper de moda porque empe empezó la temporada de impuestos. Y usted me dirá, Katia, ¿de qué estás hablando? Mire, resulta que en este país no es como en nuestros países. ¿no? En nuestros países, las empresas tienen que hacer una declaración de impuestos al fin de año. Y las personas naturales también deberían hacerlo. En nuestros países no es tan, tan uh, común que las personas tomen el tiempo de hacer una declaración de impuestos, sobre todo la clase media y las personas que no tienen muchos ingresos. Pero en este país es una obligación de todos, de todos. Aquí llega enero y la gente, todos, saben que de enero a abril, al 15 de abril, en este caso, en este año, el 17 de abril, es la temporada de impuestos. Y usted dirá, bueno, Katia, pero yo no soy de este país, soy inmigrante. La respuesta es, no le hace. Igualito, si usted gana dinero en este país, usted debe hacer una declaración de impuestos. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme de dónde nos está mirando hoy día. Cuéntemelo todo. Si está aquí, déjenmelo saber, déjenme saber de alguna forma, con una estrella, con una etiqueta, con un super chat, un super sticker, un diamantito, uno de esos corazones rosados que me encantan, uh, un like, un share, lo que sea. Déjeme saber que está aquí. Hola, Luján 2377. Hola, India Soto. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Utah, dice Jorge. Acá está Utah presente. Y Oxnor, California también. Y Chile. Ay, sueño con ir a volver a Chile. Sueño. Edwin nos ve desde Ecuador y Arturo me manda rosas. Gracias, Arturo. Gracias, gracias. Félix, ¿cómo está usted? Hola, Francisco. Francisco, debemos seguir orando, Francisco, debemos seguir orando, hola Blanquita, Blanquita dice, aquí estoy, levanto la mano, muy bien, muy bien, Carmen, me imagínense que Carmen se ha ido a Italia y desde Italia nos está mirando, Carmen, que tenga un tiempo maravilloso en Italia, que Dios la cuide y la proteja, hola Rafael, cómo está mi prima Flor, hola Florcita, te quiero, gracias por estar aquí, Uh, muy bien, muy bien, muy bien. Pues hablemos, sigamos hablando de nuestros taxes. Resulta que, como yo les decía, en este país todo el mundo que gana dinero tiene que hacer una declaración de impuestos. El que no gana dinero y no es dependiente de nadie, pues no lo tiene que hacer. Nomás no tiene que declarar, ¿ok? Pero el que gana dinero tiene que hacer una declaración de impuestos. El que gana dinero puede, dentro de su declaración de impuestos, reclamar a sus dependientes. Okay, acabo de decir una línea que parece bien fácil, pero no es tan fácil de entender. Un, una persona que hace su declaración de impuestos, que es el principal en la declaración de impuestos, Puede tener dependientes, puede reclamar a sus dependientes. Y aquí hay dos palabras que tenemos que prestar atención. Reclamar y dependientes. ¿Por qué digo reclamar? Porque el gobierno en la ley de los impuestos nos da beneficios, nos da créditos por habernos encargado de alguien más por haber cuidado, por haber mantenido a alguien más. Por eso, cuando yo digo, yo no digo, usted tiene que eh, contar sus dependientes, usted no tiene que declarar sus dependientes. No, usted tiene que reclamar lo que le toque de créditos por sus dependientes. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, les he contado las cosas básicas. Yo no he dicho el que gana dinero y tiene papeles debe hacer una declaración de impuestos. Yo he dicho el que gana dinero en este país debe hacer una declaración de impuestos. No importa si tiene o no tiene papeles. Usted me va a decir, Katia, pero de ¿qué beneficio voy a sacar yo? El beneficio ya lo sacó, pues trabajó, ya ganó. El beneficio ya lo tuvo. Ahora, su responsabilidad, como un buen vecino, es hacer su declaración de impuestos. Hay personas que están en este país legalmente que van a tener más beneficios a la hora de pedir un reembolso que usted, que no está legalmente en los Estados Unidos, totalmente cierto. Pero eso no le quita a usted la responsabilidad de reportar. ¿Y por qué lo haría? Por una simple y sencilla razón. Porque el que hoy día no tiene papeles en los Estados Unidos, algún día los tiene que poder tener. Todos algún día arreglamos, algún día vamos a arreglar, de una forma o de otra. Y cuando ese día llegue, nosotros tenemos que mostrarnos como gente responsable que cumple con sus deberes. Y su deber, si trabajó, es pagar su parte al Estado, pagar sus impuestos. Hasta ahí, ¿estamos claros o no? Porque ahora es donde viene el abuelo. Ahora le voy a decir las tres cosas que un inmigrante nunca debe de hacer a la hora de hacer su declaración de impuestos. Cuéntenme, 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 cuéntenme si está aquí, si me está entendiendo. Estos lentes están medio raros, muchachos. Creo que están. Creo que los he doblado bien bastantes. Ay. ya no están tan chuecos, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? Yo sé, yo sé. Ay, tan inteligente por unas cosas y tan bruta para otras, ¿verdad? Pero así es la vida. Nadie es perfecto, muchachos. Nadie es perfecto. No, no, ya, ya. Okay. Yo creo que ya los arreglé. Ya Mayeli me estaba trayendo unos nuevos. Muy bien. Listo. Listo, listo. Las tres cosas que uno no puede hacer si es inmigrante en los Estados Unidos. Número uno. Una cosa bien importante que tenemos que declarar a la hora que hacemos nuestra declaración de impuestos es nuestro nombre legal y nuestro estado civil. Nombre legal y estado civil. Usted nunca de los nunca, por ningún motivo puede hacer una declaración de impuestos con un nombre que no es el de usted y nunca de los nunca, puede decir que está casado cuando no está casado o que está soltero cuando está casado o que es cabeza de familia cuando en realidad no es cabeza de ninguna familia, ¿ok? Ahora le voy a explicar qué significa cada una de esas cosas. Usted me dirá, Catita, así me dice mi mamá, Catita, ¿cómo voy a cambiarme el nombre? Pues, aunque usted no lo crea, así pasa. Y así pasa solamente en nuestra comunidad. En nuestra comunidad inmigrante es el único lugar donde la IRS encuentra que gente que se cambia el nombre para, para trabajar, luego quiere hacer impuestos con su nombre, pero tiene los documentos a nombre de otra persona. Y eso el IRS ya no lo acepta. Ya el IRS se cansó de eso. Así que ahora sus documentos, su W-2, su 1099, tiene que estar a su nombre. ¿OK? Tiene que estar a su nombre. Si no estamos en serios problemas, no va a poder mandar usted su declaración de impuestos así. Su nombre legal tiene que estar en todas partes. Los inmigrantes por ningún motivo deberían trabajar con ningún otro nombre que no fuera el de uno mismo. Cuando usted escucha a alguien que le diga, trabaja con otro nombre para que no malogres tu visa, mentira de todas las mentiras. La, la visa está bien malograda desde el día que usted agarró el primer trabajo y trabajó el primer día. Ese día la visa se murió y ya no hay nada que hacer, no hay nada que proteger, no hay nada que cuidar. Usted tiene que trabajar con su nombre. Y tiene que hacer su declaración de impuestos con su nombre. Y todos sus documentos tienen que tener su nombre. No se meta en más problemas. No cometa más violaciones a la ley. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Y si estoy muy dura, dígamelo y yo le bajo a las revoluciones. A ver, muchachos, cuéntenme. Lorena dice, gracias por los consejos. Yo trabajo en la industria de los impuestos y es difícil hacerle entender a las personas para hacerlo correcto. Lo sé, lo sé. Pero tenemos que tener paciencia y mucha misericordia, Lorena, porque no estamos en sus zapatos. Y yo puedo hablar muy duro y muy recio aquí, pero entiendo, entiendo que muchas veces tomamos decisiones basadas en la ignorancia y por eso existen Lugares como Inmigrando con Katia. Muy bien. Número, estamos todavía en el número uno. Estamos hablando del nombre y el estado civil. El estado civil. Si usted está casado y usted vive con su esposo o con su esposa, usted no se puede poner cabeza de familia solo para tener un mejor reembolso. ¿OK? No, eso no está bien. Eso no está bien. No. Usted necesita el dinero. Claro, tú hablas porque tú no necesitas el dinero. Yo le entiendo perfectamente. Usted me ve acá sentadita y dirá, a, a esta no le falta nada. Yo, yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es abrir un cajón y encontrar solamente una bolsa de arroz. So, no me diga que no le entiendo. Le entiendo perfectamente. El asunto es que nosotros somos gente honesta y responsable, que podemos estar pasándola duro en este momento, pero nada nos hace perder nuestra dignidad. Y una cosa es hacer las cosas honestas y otra cosa es cometer delitos. Cuando una persona hace un chanchullo nomás para tener un mejor reembolso, lo que está haciendo se llama evasión de impuestos. Y eso es un delito, ¿No? Entonces, si alguien en algún lugar le coopera para cometer un delito, está mal usted y está mal la persona que le ayudó. Ahora, si en esa familia, encima de todo, hay un inmigrante, no solo, están, no solo está cometiendo el delito de evasión tributaria la persona que hizo lo que hizo para agarrar más dinero, sino que encima le estamos arruinando la posibilidad de arreglar tranquilo, sin problemas, a ese inmigrante. ¿Verdad? ¿Sí o no? Dígame. A ver si, si, porque yo no estoy loca. Yo lo he visto. Yo tengo muchísimos años en esto. Me veo muy bien, pero la verdad es que tengo muchísimos años en esto. Tengo 17 años practicando de abogada de inmigración. Así que no, no se crea que yo empecé ayer. Lo he visto. Lo he visto. Usted no puede hacer sus impuestos como cabeza de familia. Con sus tres hijitos para que le den a mil dólares de reembolso uh, o seis mil dólares de reembolso y luego a la hora de pedir al esposo que es inmigrante a uh, decir que usted vive con él cuando sus taxes dicen que usted no vive con él usted es cabeza de familia verdad qué está mal aquí usted cree que nadie se va a dar cuenta en algún momento la mentira va a salir y si no le va a hacer daño a usted a través del IRS que la va a auditar, le va a hacer daño al esposo que es inmigrante a través a la hora que haga sus trámites. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que hacer las cosas bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, pasemos al número 2. La segunda cosa que no debemos hacer. Bueno, esta es bien importante porque a pesar de que la ley de, de impuestos cambió, que, el, que la declaración de impuestos cambió y que ya se acabó el tiempo en que podíamos tener dependientes con ITIN y nos, y nos daban créditos, esas épocas ya pasaron, ¿no? Pero todavía hay gente que cree que ponerse dependientes es bien fácil y que me los puedo conseguir de cualquier lado y que con tal de que el niño o niña tenga un número de seguro social, yo voy a conseguir los créditos. Y no es así. No es así, no es así, no es así. Este año um, he visto personalmente situaciones en que el IRS ha auditado a personas que se ponen un dependiente uh, que es su sobrino, su nieto, su... Ya sabe usted, ¿no? Cualquier otra, cualquier otra persona y el gobierno quiere ver, quiere pruebas, el IRS quiere pruebas de que usted ha vivido con, esa, con ese niño o niña y que usted lo ha mantenido. Y ahí ponte a ver las pruebas cuando no hay. Y usted me dirá, ay, pero es que qué chances hay que me auditen los de todo el mundo cuando la gente ya viene con el problema, ya no sabe para dónde correr. Y si usted es un ciudadano americano y lo acusan de evasión, uh, está bien, se, va, se puede ir hasta preso por evasión tributaria, ¿verdad? Y sale y sale aquí. Pero si usted es inmigrante y lo acusan de evasión tributaria y es más de 10 mil dólares, ya cometimos una felonía grabada y de la cárcel vamos a salir directito a nuestro país de origen. No es un juego. Entonces, Dependientes con ITIN, e no voy a ganar nada por las puras. No se mate haciendo los, los, uh, el intento de ponerse dependientes con ITIN e porque no le van a dar ningún ninguna, ninguna, uh, gran dinero de regreso, ¿OK? Dependientes que no son realmente sus dependientes y que tienen número de seguro social es un gran error porque usted tiene que probar que vivió con ellos más de seis meses y que los mantuvo. Y si eso no es verdad, no vamos a tener pruebas. Y como no vamos a tener pruebas, va a ser un fraudezazo. Y ese fraude luego nos puede perjudicar a la hora de hacer nuestros trámites de inmigración. Porque el IRS nos puede llevar a la corte. Y eso queda en nuestro récord. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿A que usted no había pensado en todo eso? Pero yo sí pienso en todo eso. Yo pienso, yo pienso. Y por eso estoy aquí. Porque no quiero que usted esté en esa situación. Lo único que quiero es que haga las cosas correctamente para que llegado el momento, usted y yo podamos llegar a la, a la meta. Yo sé que necesitamos el dinero y que el reembolso lo hemos estado esperando. Pero tenemos que mirar al, a la meta. Y la meta es tener una vida tranquila, en paz y con papeles en Estados Unidos. Y no la vamos a arruinar por dinero. No, no vale la pena. Usted, no sé si sabe, pero yo tengo una oficina de taxes. Y la inicié con la única intención de que mis clientes no me tiraran la pata a la hora de hacer los taxes para que sus casos no tuvieran problemas. Y se llama Futuro tax Si usted entra a FuturoTax.com, usted va a comunicarse con mi oficina de taxes. Me dedico a hacer taxes para inmigrantes y sus familias. Tengo un grupo de preparadores que no solo están entrenados en cómo hacer una declaración de impuestos, en las leyes de impuestos, sino también están entrenados en las cosas claves que un inmigrante tiene que hacer para sentirse protegido y no que sus impuestos pueden ser un problema después. Así que ya lo sabe, FuturoTax.com es para inmigrantes y sus familias. Si usted quiere contactarse con nosotros, el teléfono es 702-483-6555. La mejor manera de comunicarse con nosotros es entrando al portal FuturoTax.com, baje la aplicación, llene su información y nosotros nos pondremos en contacto con usted para iniciar el proceso. Además, como algo especial que yo hago para mi gente de Futuro Tax, con, los, con las personas que hacen sus taxes conmigo, yo tengo una reunión mensual que los clientes del año pasado les podrán decir, me reúno una vez al mes con ellos, solo con ellos, y converso a través del Zoom. Puedo escuchar sus voces y ellos me hacen preguntas y yo les contesto y tenemos una comunicación muy personal muy bonita con el Club de Futuro um, de Katia. Así que los invito a hacer sus taxes, a vivir la experiencia de hacer sus taxes con Futuro Tax. Um, es completamente diferente a cualquier otra oficina de taxes que usted haya usado anteriormente. Estamos, lo trabajamos de manera virtual en, para todos los Estados Unidos y pues nos estamos, nos estamos alistando porque el 23 ya empezamos a, ya el IRS empieza a revisar y ya hay mucha gente que está recibiendo sus W-2, así que contáctese con nosotros. Muy bien, ¿cuál es la tercera cosa que no debemos dejar, el tercer error que no debemos cometer? Después de la pandemia y de, la, y de, las, de los varios uh, cheques de estímulo que hubieron, aprendimos una gran lección. Y es que no importa si no ganas dinero, lo mejor es que hagas una declaración de impuestos. No dejes de declarar, aunque hayas ganado poquito. Porque nosotros tenemos un límite cada año, ¿no? El que gana más de $12,500 y feria tiene que, tiene que declarar. Y el que gana menos no tiene la obligación de declarar. Puede declarar si quiere, si no quiere, no tiene que declarar. Bueno, para los inmigrantes la regla es diferente. De, mirándolo desde el punto de ley de la inmigración. Para los inmigrantes, la regla es declara. No importa cuánto hayas ganado, declara. Deja una huella de que estuviste aquí. Nosotros no sabemos cuándo, pero algún día va a haber una reforma migratoria. Sí, sí, usted me dirá, no, Catiato, no importa. Pero aunque no sea por eso, en, en las leyes de inmigración siempre hay un concepto de presencia física, TPS, DACA, este eh, parol, lo que sea. Por ejemplo, TPS, cuando aparece un TPS, ¿qué es lo primero que te piden? Pruebas de que estuviste aquí en tal día y que has estado aquí hasta ahora. En DACA, ¿qué te pedían cuando apareció el DACA original? Que pruebes que estás aquí desde, desde el 15 de junio del 2007 hasta ahora. Uh, en el matrimonio, cuando haces una residencia por matrimonio, que te piden pruebas de que viven juntos, de, co de que cohabitan, de que, están, de que estás aquí en los Estados Unidos. Y muchas veces la gente, por ignorancia, pues no tiene documentos porque se ha encargado de que no quede rastro de ellos, de que no quede huella de ellos. Y eso es un craso error porque la ley de inmigración va a pedirte las pruebas y tú tienes que estar listo para darlas. Entonces, si estás en los Estados Unidos y estás trabajando en los Estados Unidos, por favor, deja huellas y deja buenas huellas. Una buena huella es tu declaración de impuestos. Así que no importa cuánto gane, no deje de declarar. Ahora, hay muchas formas de hacer la declaración de impuestos. Usted la puede hacer usted mismo a través del de portal del IRS, irs.gov, usted la puede hacer a través de una oficina de impuestos. Estas oficinas de impuestos le ofrecen que el IRS le mande su cheque de reembolso con depósito directo. Eso es lo que yo le recomiendo porque de la otra forma es que le llegue un, a, a través de un banco. Le dicen que va a ser más rápido y nosotros también ofrecemos eso, que le llegue a través del banco, pero ahí hay que pagarle al banco. Y entonces ahí se nos va alguna parte de nuestro reembolso. Yo prefiero el depósito directo porque así sé exactamente cuánto le pago al que me ayudó a preparar los impuestos y el resto se viene conmigo para, para lo que me mande el IRS directo. Pero si usted quiere un adelanto, si usted quiere uh, uh, recibirlo más rápido, también puede hacer este asunto del banco, pero va a gastar más. Muy bien, muchachos, ya les conté las tres cosas que no debemos hacer nunca, sobre todo si somos inmigrantes en los Estados Unidos. Ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, muchachos, cuénteme, 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 ¿cómo ha estado? Ya sabe que yo no vendo nada, ¿verdad? Y que yo no le voy a vender citas ni nada en ningún Facebook, en ninguna plataforma social. Así que, por favorcito, no se deje engañar. Si usted quiere comunicarse conmigo o con uno de los abogados de mi firma, tiene que llamar al 702-737-7717 o tiene que entrar al portal de la firma, que es gwp.law. Uh, yo trabajo para una firma nacional que se llama gwp.law, GWP. Y uh, yo no le voy a ofrecer una cita ni le voy a llamar a pedirle dinero de ninguna forma. Así que eso no va a pasar. Mucho ojo, no se vaya a dejar estafar. ¿Ok? Muy bien. Pues veamos. ¿Dónde están mis preguntas? Déjenme ver si tengo super chats o super stickers, porque después me voy con la pena si no les contesté. A ver. Ya no habrá crédito para hijos de 16 años. No, ahora tienen que ser menores. Las cosas han cambiado. Uh, ya no vamos a tener crédito de 3,000 dólares por los hijos. Ahora solo es de 2,000. Y uh, uh, definitivamente su cheque de reembolso este año va a ser menor. OK. So, si usted lo ve menor, no vaya buscando de lugar en lugar uh, para ver quién le da más. Porque la ley es la ley. Entonces, el, si alguien le está dando más, es porque algún botón algo está mal. Mucho, mucho ojo con eso, ¿OK? Mucho cuidado. Déjenme ver. Vamos a ver aquí. Vámonos al... TikTok, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Déjeme ver aquí. Ando buscando mis corazones rezados que me gustan tanto, muchachos. A ver quién me manda uno, porfis. Estoy buscando preguntas en TikTok. ¿Puedo pedir asilo para solicitar mi permiso de trabajo? Soy venezolano y español. Tengo parol. Uh, si tiene parol, entonces uh, no entiendo qué parol tiene. Ten tengo que saber qué parol tiene, pero si está en proceso de deportación, su única opción es pedir asilo. No, no. Usted tiene que buscar un abogado en persona y tiene que hablar con su abogado. Hola, yo Narrey, ¿cómo estás? Ah, puedo volver a México en una semana ayer me regresaron a Perú no me dejaron pas pasar Ciudad de México ah, pues si no la dejaron pasar, no entiendo, no entiendo la situación, pero um, usted tiene que hablar con un abogado en persona, usted puede arriesgar su vida, pero yo no se lo recomiendo, no creo que vale la pena por favor, no, no, no se ande exponiendo, es muy peligroso Uh, siento que he sido discriminado por mi marcapasos. Eso es discriminación por una discapacidad. Por favor, vaya a la oficina de igualdad de empleo, se llama EEOC, y uh, saque una cita. Hable con un oficial ahí que le ayude y le diga si, uh, puede ser, si lo que usted ha sentido uh, puede ser considerado discriminación. Si estoy arreglando a mi esposo, ¿tengo que hacer mis taxes junto con mi esposo? Por supuesto, de eso se trata. A ver. ¿Puedo pedir asilo para solicitar mi permiso de trabajo? Ya le contesté. A ver, a ver. Muchas gracias, muchas. Casado, pero mi esposa vive en el país de origen. ¿Se puede poner uh, casado? Bueno, esas situaciones son especiales, ¿verdad? Porque uh, usted en ese caso está casado separado y uh, ahí hay muchas otras preguntas que hacerle antes de poder contestarle. Así que eso lo tiene que hablar directamente con su... Uh, con, su, con la persona que le ayude a hacer su declaración de impuestos. Déjeme ver. Gracias, gracias a todos los que me mandan todas las, todas las cositas. Muchas gracias. Hola, Ángeles. Angelito. Ah, este año solo gané en efectivo. ¿Declare? Ganar en efectivo no es una limitación para hacer su declaración de impuestos. ¿eh? Déjeme ver. No me repita tantas veces la misma pregunta porque entonces otras personas se pierden la oportunidad. Ah. si ya tengo permiso de trabajo y me ofrecen un trabajo y me pagan sin quitarme la parte de los impuestos, ¿eso es malo? No es malo, eso lo único que significa es que usted va a tener que pagar esos impuestos por su cuenta. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace cada tres meses. Usted le quita un porcentaje, 25%, 28%, de lo que ganó dependiendo, a veces es menos, ¿no? Es un porcentaje, digamos 20%. Usted agarra lo que le pagaron, 20% se lo manda al IRS cada tres meses y al final del año, pues, cuenta lo que usted contribuyó de lo que recibió. O so, sea, cuando un patrón me paga con un cheque directo, está pagándome como un contratista independiente. Y eso no significa que no tengo que pagar impuestos, significa que los voy a pagar. O sea, que lo que me pagaron no es todo mío. Ahí hay un 20% que se tiene que uh, pagar a, al, al, al IRS. Me detuvieron en el 87. Me dijeron que saliera en un mes y no salí. Tengo orden de deportación. Después del 87 salí y entré tres veces más. Elvita, la única manera de que podamos saber cuál es la situación es que usted haga una folla. ¿Qué cosa es folla? Folla es cuando yo le pido al gobierno que me dé una, un, una copia del récord que tiene de mí a través de mis huellas. Así que llame al Foya Center, 702-737-7717. Hable con Liliana o con Antoinette y dígales que usted necesita una folla de la oficina de inmigración y una folla del FBI para empezar. A ver qué encontramos por ahí, ¿OK? Déjeme ver. Hola, tengo varios años que no hice taxes. Ahora sufrí violencia doméstica y tengo la custodia de mi hija. Soy hombre, ¿puedo arreglar aún? No lo sé, tendría que hacerle muchas otras preguntas antes de poder saber a través de qué puede arreglar. Así que lo único que le sé decir es que usted puede hacer su declaración de impuestos de los tres años anteriores y la de este año. Así que vaya poniéndose el día con el fisco, ¿OK? Déjeme ver el, uh, el Instagram. Llevo 10 meses en los Estados Unidos. Tengo que pagar este año. Yo me quedé, entré con visa. Pues, sí, si usted ya vivió más de 6 meses y ha, estado, y ha estado trabajando y ganando dinero, usted tiene que hacer su declaración de impuestos. Indocumentado ya está. Así que no, no el, el que haya entrado con visa o no, no cambia nada la situación. Déjeme ver si tengo alguien más. Hola, hola. Déjeme ver otra pregunta. ¿Una persona inmigrante con hijos ciudadanos pueden o no reclamar algún crédito? Uh, pues sí, sí, uh, si usted es inmigrante, usted va a hacer su declaración de impuestos con un número de ITIN. Los, los créditos no son tan grandes como para las personas que tienen un buen número de seguro social, pero de todas maneras tenemos que declarar, ¿OK? Así que hágalo, no deje de hacerlo. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de este mundo de hacer la declaración de impuestos que es tan importante, sobre todo para los inmigrantes que necesitan arreglar su situación migratoria en este país. Ya sabe lo que no debe hacer. Haga lo correcto. Represente lo que es un inmigrante honesto, responsable y trabajador. Hasta la próxima. Nos vemos en otro Inmigrando con Katia.